0: Dall'auditorium della Regione trasmettiamo Scrivere gli alberi, incontro con Federica Manzon e Antonio Moresco. Presenta Antonio Riccardi.
1: Alla mia sinistra Federica Manzon, Il Bosco del Confine, è il libro che appunto ha scritto per questa collana e alla mia destra Antonio Moresco, Canto degli alberi, è il libro appunto che ha scritto per questa occasione. Allora, eh, dopo questo piccolo sermoncino d'apertura che ho fatto perché appunto non c'era il microfono, ehm, vorrei chiedere subito, se Antonio è d'accordo, a Federica eh, qualcosa sul suo libro. Cioè, quello che mi ha molto colpito di questo romanzo di Federica Manzon... Eh, è il senso tattile, profondo, quasi fisico della identità individuale, della identità individuale rispetto a un'identità collettiva, nazionale addirittura. E soprattutto mi ha molto colpito il senso fisico dell'attraversamento di un confine. Vorrei che Federica tu raccontassi... Il succo diciamo l'elemento eh, narrativo del libro sulla base appunto del confine di questo passaggio della protagonista nello spazio e nel tempo
0: grazie antonio e buonasera a tutti sì forse per rispondere alla tua domanda parto da un passo più indietro cioè da quale era stata per me l'origine quando ci siamo parlati inizialmente quando è nato questo libro Io avevo in mente prima di tutto una cosa un po' astratta, forse ma molto fisica, che era l'esperienza del camminare, quel particolare camminare che è il camminare in montagna, camminare nel bosco, perché credo che sia un movimento che ha molto a che fare con la scrittura, con lo scrivere, perché noi quando camminiamo nei boschi siamo di solito da soli, siamo in una dimensione silenziosa per lungo tempo, perché per ascendere le vette ci impieghiamo un po' dobbiamo cercare il nostro passo il nostro ritmo, accordare il respiro e sono tutti degli esercizi che facciamo anche quando scriviamo e e soprattutto camminare nel bosco ci aiuta, credo, anche ad avvicinarsi a un tipo di pensiero più riflessivo, più astratto ci porta in qualche modo a vedere il mondo con altri occhi. E questa era la prima prima proprio idea che io avevo in testa quando ci siamo parlati per questo libro dopodiché però io credo quando iniziamo a scrivere sia importante trovare un nucleo di cose che ci interessano io da tanto tempo ruotavo attorno a una cosa che faticavo a mettere a fuoco che era la la mia attrazione e il senso di appartenenza per una città che è Trieste e' una città che gli fa specchio in realtà per molti sensi che era Sarajevo, e non, però non avevo messo a fuoco cosa stava in comune, cosa c'entrava, cosa era questa cosa che mi chiamava e mi metteva in questione. E Trieste se io dovessi definirla prima di tutto un confine, è un confine che è stato aperto da anni, ormai da quando la Slovenia è entrata in Europa, però è un confine che ancora lì incombe, sta. E questo confine aveva molto a che fare col camminare però, perché noi quando camminiamo in un bosco ci capita sia di passare i confini, anche quando c'erano, di passarli più o meno clandestinamente ma senza dover esibire dei documenti. Quindi il bosco è il primo luogo in cui noi o alla luce del sole, con i documenti in regola, possiamo passare o clandestinamente nella notte passano e circolano i corpi. E dall'altro lato però il bosco può essere anche quel luogo in cui non si va, non si sale perché c'è un confine invisibile come è adesso a Sarajevo, no? il suo bosco alle porte, come per Trieste sia Trieste sia Sarajevo, sono due città che hanno il bosco attaccato alla città, in dieci minuti ci si arriva e si va a camminare e il bosco di Sarajevo invece è proprio la montagna del Trebevich, che era il luogo dove andavano a fare le passeggiate i Sarajeviti, un bosco dove adesso non vanno più perché era il bosco da cui hanno sparato i cecchini durante la guerra, ma è soprattutto quel bosco dove c'è il confine invisibile tra la Sarajevo Est e la Sarajevo Ovest. Queste due cose perché stanno insieme? Perché io credo che invece il camminare, l'attraversare i confini nella modalità un po' del pellegrino, del viandante, facendoli a piedi, non in macchina, non con altri mezzi, ci aiuti a ripensare quello che è un po' il confine. Noi siamo abituati a vivere in un'Europa che caratterizziamo per prima cosa come un luogo senza confini e quindi attribuiamo al confine un significato negativo, il muro, il filo spinato, qualcosa che ergiamo. Mentre forse questi particolari confini, attraversarli nel modo del camminatore nel bosco, ci portano a riflettere sul fatto che il confine è anche qualcosa di positivo, è qualcosa che segna la curiosità verso l'alterità, verso qualcosa di diverso, verso qualcosa di cui non possiamo mai appropriarci del tutto, ma che sta lì. A Sarajevo è è evidente, è stato evidente, forse è stato anche un motivo per cui l'assedio è venuto a Sarajevo. Sarajevo è un luogo dove si incontrano e stanno insieme, senza fondersi si incontravano, soprattutto tante identità diverse, tante culture diverse. Trieste in modo diverso lo è, tutti e due questi modi di stare insieme prevedono dei confini che sono presenti e quindi io credo che ripensare il confine un po' da un altro lato ci porti a tirare su meno muri ma a pensare meglio come passare da un lato all'altro e percorrerli.
1: Poi torniamo all'impianto narrativo, ai personaggi, alla storia eccetera, ma questa cosa che dici ora del del camminare mi fa... Mi fa pensare che in effetti al camminare anche Antonio Moresco ha una certa abitudine, non soltanto perché negli anni ha dato vita a un'esperienza, quella della insomma, vabbè, funzionerà, sì e no. Eh, sono io, eh, lo so. Sono un celebre mangiatore di microfoni. Non soltanto dicevo, ha dato vita negli ultimi anni a quella straordinaria esperienza collettiva eh, che si chiama la Repubblica Nomade, un gruppo di camminatori con una intenzione tra virgolette, molte virgolette, politica, che fanno delle imprese, cioè ogni tarda primavera si mettono lì. E camminano, non so, da Mantova a Bruxelles, no, da Mantova a Strasburgo, da Parigi a Berlino,
2: da Trieste a Sarajevo. Da Trieste
1: a Sarajevo, e non proprio, dice, vado a fare due passi, quindi un'azione. Politica, un'attesione culturale, vorrei dire, di cultura politica, ecco, piuttosto molto precisa, di cui magari se avrà voglia Antonio ci dirà qualcosa, ma anche in questo canto degli alberi il camminare è centrale, perché adesso gli cedo subito la parola. Perché l'avvio di questo libro coincide con un'azione individuale del camminare nella notte in un particolare momento della vita individuale dell'autor agens, del personaggio che dice e racconta, e un particolare momento della vita collettiva in cui tutti recentemente ci siamo trovati.
2: Ma allora... Eh, sì, volevo dire una cosa sul suo libro che ho cominciato a leggerlo in treno e, e mi, ha, mi interessa, mi appassiona proprio perché ho fatto quel cammino dalla risiera di San Sabba fino a Sarajevo, attraversando Slovenia, Croazia, Bosnia e Repubblica Serba di Bosnia e eccetera, quindi le, le cose di cui... Mi toccano particolarmente perché le ho fatte a piedi, queste montagne tutte piene di mine, ci sono un milione di mine inesplose ancora nella ex Yugoslavia. E quindi mi, è mi sta interessando molto. Per quanto riguarda il cammino, sì, io da 12 anni circa, 11-12 anni, ho cominciato a fare questi lunghi cammini, anche di più di un mese, di più di mille chilometri. Eh, dormendo su, per terra e, e camminare è, è, una, è stata per me una, una cosa importante. Io l'ho scoperta in età non più, non più verde, diciamo, no? per cui, però poi ho esagerato perché 1200 km, attraversato le Alpi con la maglietta perché non sapevo niente eccetera e, però sai, il camminare ha, ha molte cose in comune con lo scrivere perché il camminare ti tiene aperto il mondo ti tiene aperto continuamente la prospettiva del mondo tu vai in un posto che non conosci e vedi il mondo come se fosse un'apparizione di una cosa che non avevi mai visto prima e, e lo scrittore eh, Deve farti vedere quello che hai sotto gli occhi come se non l'avessi mai visto prima, come se fosse un'apparizione, ma questo se lo vivi tu in prima persona lo riesci a trasmettere meglio agli altri. Per cui anche in questo libro il, diciamo così, il filo che tiene unito a tutte le, le, diciamo così, le stazioni, gli incontri con gli alberi, i dialoghi, i cori, è questo movimento del cammino che appunto tiene aperto il mondo e crea una continua trascendenza nel, 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 nel reale nel possibile e ti porta continuamente nel, nell'impossibile, in quello che credi essere tale. Io camminavo di notte, perché di giorno non si poteva, ma al cuore della notte, nei vicoletti di Mantova, non c'era anima viva, non potevo, non potevo impestare né essere impestato da nessuno. Perché,
1: sì, perché quello che non abbiamo detto è che l'avvio della narrazione coincide sostanzialmente con la clausura di tutti noi nei mesi del cosiddetto lockdown. Per cui in quel momento Antonio Moresco, per una serie di motivi indipendenti dal lockdown, si trova a vivere nella sua città natale a Mantova, da cui però è lontano da 50 anni. Per cui questa coincidenza, che tra l'altro poi mi dà anche lo spunto per fare una domanda dopo a Federica, Questa coincidenza di clausura oggettiva per tutti, eccetera, e di eh, rimissione in una memoria tattile, visiva, eh, fisica, eh, improvvisa dopo tanti anni eh, con la propria città natale, è dal punto di vista del romanzo, dal punto di vista dello scrittore, un elemento del tutto nuovo. In effetti l'autore personaggio del romanzo si del libro, perché chiamarlo romanzo è un po' strano e un po' no, non so come dirlo, e, um, si trova a camminare di notte per la città di Mantova, che è una città metafisica, già di giorno è abbastanza metafisica, ma di notte è piuttosto metafisica, e, um, e si mette a parlare con le piante. Perché parla con le piante questo signore che si muove nella notte di Mantova?
2: Ma ah, Perché intanto, non essendoci esseri umani, non essendoci automobili, eh, tu vedi di più ciò che non avevi mai degnato di attenzione, no? perché gli alberi se ne stanno lì muti, allora è come se fossero uno sfondo nella nostra mentalità. E invece se tu ci sono solo loro... Eh, eh, diventano delle cose vere, vive, potenti con le quali ti puoi confrontare e allora ho cercato di rendere questo flusso emotivo e conoscitivo non con dei discorsi generici eccetera ma direttamente immaginando dei dialoghi tra me e queste piante
1: Il bosco che sta attorno alla città eh, nel romanzo di Federica Mazzon è una presenza anch'essa Lievemente metafisica, nel senso che è lì, incombe, eh, incombe e attraversa implicitamente la vita dei personaggi, i personaggi che sono raccontati in due tempi della loro esistenza in vita.
0: La la cosa che mi interessava vedere dal punto di vista dei personaggi perché poi noi seguiamo i personaggi in momenti molto diversi da quando la protagonista è ragazza e va a camminare anche bambina addirittura fino a poi quando diventa più grande e tornerà un'ultima volta a Sarajevo però era quasi secondario per me vedere il loro passaggio quanto mi interessava il loro punto di vista per vedere come cambia il bosco invece come noi siamo sempre portati a separare molto la geografia e la storia. Da un lato abbiamo la natura, la geografia e il paesaggio, dall'altro abbiamo la storia. E invece la storia ogni tanto cade dentro il paesaggio o il paesaggio la determina anche. E questo lo, lo vediamo a Trieste col particolare confine che c'è che non a caso adesso quella linea un po' invisibile di passaggio è rappresentata in modo metaforico se vuoi anche da una linea che era quella della vecchia ferrovia di Trieste dove vai a fare una passeggiata, vai a correre, vai in bicicletta, è un luogo ricreativo, una linea che attraversa la città e va verso la Slovenia e però anche l'ultimo tratto di una rotta balcanica degli immigrati che scappano e che passano. La ferrovia sì, è una, è una strada sterrata molto bella che entra dentro tutta la Varrosandra e, e per cui queste due anime di una geografia che si presta ad essere attraversata però dalla storia ed è esattamente a specchio quello che è successo al Bosco di Sarajevo a me serviva lo sviluppo nel tempo per far vedere come un bosco limitrofo alla città luogo di picnic, di una quotidianità molto domestica diventa a un certo punto il centro orgoglioso della storia perché le Olimpiadi dell'84 di Sarajevo sono state le Olimpiadi Invernali sono state particolarmente significative perché era ancora un tempo in cui il mondo era diviso tra est e ovest e invece per la particolare situazione della Jugoslavia parteciparono sia gli atleti del blocco sovietico sia gli atleti americani e quindi un momento in cui una montagna, un confine, un bosco diventa un luogo di unione, di convivenza e di simbolo e pochissimi anni dopo, e in quegli anni forse già chi bazzicava il bosco sentiva qualche presagio, pochissimi anni dopo diventa il luogo ideale da cui sparare perché lo è per la vicinanza alla città lo è perché sei in una montagna lo è la pista da Bob perché con le paratie questa pista da Bob magnifica fatta apposta per le Olimpiadi decretata allora la pista più veloce al mondo dagli esperti olimpici era però un posto ideale perché le paratie di cemento facevano da scudo in mezzo alle fessure potevi eh, far passare la canna della mitragliatrice era un ottimo punto da cui mirare e quindi guardare come la storia poi è, è in continuo dialogo come un bosco cambia quando la storia gli cade addosso. Era una cosa che mi interessava vedere un po', a ra- provare a raccontare.
1: Il bosco invece di cui parli tu, Antonio, è un bosco diffuso, nel senso che è un bosco mh, spontaneo. Eh, nato in città, eh, negli interstizi, eh, nelle fratture, eh, nelle fenditure dell'asfalto, dei muri. Eh, questo è una cosa che anche a me ha molto colpito sempre, cioè il fatto che come la natura, la natura arborea, la natura in generale, spinta da una forza come dire sovrumana apparentemente sovrumana che la porta a proliferare ovunque c'è un pezzo molto interessante del libro in cui tu recuperi una macchina in una specie di garage e una macchina abbandonata da un po' di tempo E nel tappetino sotto i pedali, naturalmente è rimasto un po' di materiale così, sabbioso, di terra. Ecco, lì annidato tra questa pochissima terra e il tappetino, anche lì è nata una micropiantina. E tu, cioè il personaggio del libro, fa una cosa che mi ha molto colpito prende la piantina e la porta in un luogo e, e, e a quel punto succede qualcosa, cioè il protagonista riattiva un rapporto con la natura eh, che forse aveva dimenticato o attraverso quel rapporto ricorda e rimemora cose del suo passato.
2: Ma si sa, quando mai, mai proposto di fare questo libro all'inizio io non sapevo che pianta e leggere, diciamo così, a a mio emblema, mi venivano in mente tante piante, eccetera. Uno dei ricordi che mi ha suscitato è questo delle piantine che tu dici, io quando andavo con mio padre in campagna per delle ragioni sarebbe troppo lungo raccontare e in pratica nel tappetino c'era un po' di terra, no? sempre un velo di terra, e evidentemente l- l- il vento porti semi, eccetera, e crescevano delle piantine, lui si divertiva, non, non, le, non, le, portava, non le lavava, non le tirava via. E io ero piccolino e viaggiavo in macchina con le ginocchia in bocca per non schiacciare queste, queste piantine che erano sul tappetino della macchina. E, e, m- Diciamo che è come hanno sempre attirato queste forme di vita che da una parte esprimono, se vuoi, anche disperazione, però nello stesso tempo esprimono una potenza incredibile. E, e, per cui sono partito nel libro Gli alberi murati, no? quelli che noi vediamo a volte che crescono nei muri, nel cemento, perché il seme ha portato lì, come le nostre vite, non, non, non sappiamo dove... dove. Chi nasce qui, anche gli uccellini, uno vede in certi posti bellissimi gli uccellini che vanno, ma loro non lo sanno che sono così fortunati che ci sono altri uccellini che invece vivono in posti eh, terribili, eccetera, così anche le piante. E e mi mi ha sempre colpito questa forma di vita, perché la pianta ha bisogno di acqua, le radici devono suggere l'acqua, come cavolo fanno? nel cemento, nei muri, con queste apici delle radici che sono tenere come delle ragnatele. Come cavolo fanno a spaccare il cemento, a spaccare il muro? Ecco, questa, questa, questa forma di vita così irriducibile mi, mi ha sempre affascinato e mi sembra che, in particolare nel periodo del lockdown, mi parlava ancora di più e mi sembra che abbia anche un qualcosa di profetico, che ci, ci, ci dice qualcosa, ci apre una possibilità eh, futura. Alcuni scienziati ci dicono
1: che eh, sarebbe ora che le società umane prendessero eh, spunto, per così dire, dalla modalità di relazione tra le forme vegetali eh, che tra loro comunicano, insomma, in effetti sono io, eh, scusatemi, ma Eh, che tra loro comunicano, ad esempio, è un'acquisizione piuttosto il fatto che le piante si trasferiscano informazioni addirittura sulla composizione chimica del terreno quindi sugli elementi nutritivi dall'una all'altra specie non del tutto pare che addirittura ci siano delle informazioni parziali cioè quelle che servono necessariamente e strettamente alla sopravvivenza sì altre informazioni no insomma è chiaro che il mondo vegetale ha assunto anche dal punto di vista dell'informazione divulgativa negli ultimi tempi una dimensione di interesse che prima forse non aveva o di cui non c'eravamo forse in modo così ampio eh, accorti e vorrei ritornare al bosco di Sarajevo in realtà perché al bosco di Sarajevo al tuo bosco perché eh, naturalmente, dicevo prima, eh, il bosco di cui parli in realtà è sempre lì, è sempre una presenza, eh, non vorrei dire incombente, perché forse non è il termine opportuno, però è ovvio che questo che hai scritto sia un uh, romanzo sui rapporti umani uh, profondi e sulla loro durata in un tempo differito cioè in tempi diversi, ehm, e di come le persone si sorprendano o non si sorprendano nel momento in cui acquisiscono nuove informazioni, dopo tempo, passato il tempo, di persone che ritrovano improvvisamente. Questa è una cosa che naturalmente è sempre stata a terreno di grande letteratura, però è interessante vedere come sia... Sempre un territorio su cui un autore possa degnamente e proficuamente misurarsi.
0: Dall'auditorium della Regione, Scrivere gli alberi, incontro con Federica Manzona e Antonio Moresco. Presenta Antonio Riccardi. Eh, no, perché io credo che sia la prima domanda che ti poni, anche per una questione meramente tecnica e narrativa, quando dici delle persone a un certo punto si incontrano, poi passa del tempo... E rimane un legame, tu non ti vedi, passi in spazi diversi, in tempi diversi e poi in qualche modo senti che quel legame è andato avanti, si è costruito, ha lasciato una traccia anche senza vedersi, anche senza sentirsi e, e si riprende, dopo un tempo si continua quel rapporto e narrativamente la prima cosa che ti viene da chiederti è ma scusa, questi due personaggi sono conosciuti che avevano... 16 18 20 anni non si vedono per altri 20 chi se ne frega diremmo noi nel nostro mondo di relazioni rapide e veloci e almeno la prima cosa che mi chiedo è in questo caso cosa le, cosa le cementa cosa le tiene cosa permette non è mai qualcosa che si riduce unicamente alla relazione tra i personaggi e, e ci ho messo un po' a capirla nel libro quando mi chiedevo ma questa protagonista che passa qualche giorno, una settimana della sua adolescenza, ragazza quando ci sono le piedi di Sarajevo Sarajevo conosce con questo amico di suo padre suo figlio poi se ne va, fugge in realtà tutta la vita da ciò che è Sarajevo, da ciò che è l'Est sfugge anche da Trieste e, e per, fugge durante la guerra, sta lontana durante tutto il periodo della guerra e poi torna Perché quel legame lì è rimasto e perché sotto c'era un altro legame che è quello dei luoghi, io credo che alle volte poi i luoghi contano forse più delle persone ogni tanto lo racconta il protagonista l'amico della protagonista del romanzo a un certo punto gli dice c'è un giornalista che è qui a Sarajevo è rimasto durante tutto l'assedio forse lo conosci è rimasto qui perché ha un grande amore a Sarajevo potrebbe portarla via da Sarajevo perché lui è italiano, ha un passaporto la può tirare fuori dall'assedio invece resta e lui insinua a sospetto che dice non so se resta perché si è innamorato di lei o se si è innamorato di lei per poter restare per il legame con la città e io credo che guardandolo da questo altro punto di vista noi molto spesso potremmo capire meglio qualcosa delle nostre relazioni guardandolo dal punto di vista dei dei luoghi.
1: Questa cosa mi sembra particolarmente opportuna, questa osservazione che fai Federica, e mi sembra particolarmente opportuna anche in relazione al libro di Antonio Moresco perché come dicevo prima, come accennavo, come anche lui diceva prima, eh, il libro è stato scritto eh, furiosamente, se posso dire, dal punto di vista della eh, quantità di giorni impegnati per la scrittura, ehm, nella città di Mantova. Eh, la città di Mantova appunto è la città natale di Antonio Moresco, da cui lui era. mancava da tempo, e eh, appunto vorrei chiederti dalla tua prospettiva l'osservazione di, di Federica, cioè eh, eh, questa relazione con i luoghi anche per te è chiaramente molto rilevante dal punto di vista di questo romanzo. Vorrei chiederti qualcosa.
2: Ma sì, sai, questo romanzo comincia eh, dialogando con le radici e non a caso io ero andato lì dove, dove c'erano le mie radici. Le ehm, radici sono evidentemente importanti, i confini sono evidentemente importanti, però certe volte bisogna sradicarsi e sconfinare. E infatti alla fine del libro ci sono addirittura degli alberi che si capovolgono. E, ehm, i confini, eh, mi è venuto in mente, nelle poche pagine che ho letto del libro di, di Federica, c'è cioè una, una frase che mi ero pensata con le stesse identiche parole durante uno dei tanti cammini attraversando i confini, quando dice: Ma scusami, le piante. La pianta dopo è uguale, la terra è uguale, l'uccellino che sta sulla cima della pianta, che cavolo ne sa lui di come si sono complicati la vita agli uomini facendo i confini, facendosi delle guerre atroci, tipo quelle degli anni 90 nei Balcani, eccetera, quella è tutta roba che ci abbiamo messo noi. E, e, allora li vedi proprio anche la, la, la struttura umana, come si è co- costruita attraverso scissioni, attraverso separazioni. Separazioni, stoppiamenti, antinomie, no? tutto un costruire attraverso la divisione, ma un albero alla radice che passa i confini e non, cioè, non, non, non coglie nessuna differenza. E quindi i confini sono importanti. Io tornando a Mantova ho avuto la percezione del fatto che per me è stato importante camminare per tutta la mia infanzia, adolescenza, in quei vicolini medievali, eccetera, forse hanno creato anche una struttura cerebrale nella mia mente. eh, Noi non lo sappiamo, ma noi abbiamo delle interazioni fortissime, anche eh, topografiche, diciamo, nel nostro cervello. eh, Però poi a un certo punto, per trovare la mia strada, ho dovuto sconfinare. Ho dovuto andare via di lì, ho dovuto sradicarmi da lì e adesso tornando lì col fatto che sono un uomo fatto, che sono una persona che ha trovato una sua strada e e una sua sua voce, sono pacificato nei confronti di quella roba lì, dal quale invece ho dovuto combattere e sradicarmi per trovare la mia strada. Quindi, secondo me, queste t- due cose si devono abbracciare. La, 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 il bisogno di radici è il bisogno di sradicarsi, il bisogno di confini è il bisogno di sconfinarsi. Se tu no, non li vedi abbracciati in modo fluido, fai dei disastri. In un senso o nell'altro, perché anche lo sradicamento forzato, per esempio nell'ex jugoslavia che imponevano lo studio della lingua italiana agli sloveni e cose eccetera, è un atto di violenza spaventoso. No? Quindi devono essere tutte e due abbracciate e rispettate tutte queste due cose, perché insieme si moltiplicano. Se tu le separi diventa un disastro.
1: Qualche tempo fa tu in un libro che si intitolava Il Grido, ehm, dicevi una cosa piuttosto rilevante anche dalla prospettiva intellettuale, insomma, cioè dicevi beh, noi siamo come specie sull'orlo di una sorta di estinzione eh, di momento drammatico epocale appunto, una dimensione epocale del dramma, ecco mettiamo e l'unico modo per toglierci da questa dimensione di tragedia incombente potrebbe essere quella metamorfica una ipotesi di metamorfosi della specie che è un'idea, idea una intuizione intellettuale molto ambiziosa un po' oscura. Eh, però vorrei che tu accennassi a questa cosa perché la emergenza ecologica, adesso dico generalizzando in modo impreciso in cui noi siamo immersi effettivamente ci pone qualche problema e qualche elemento di riflessione. Dobbiamo pur darlo, mettercisi noi tutti, visto che questo facciamo di mestiere, cioè ci occupiamo di parole, di idee, eccetera. E io credo che anche in una situazione conviviale come quella della presentazione di libri in un festival letterario valga sempre la pena di ritirare fuori la questione, perché è una questione cogente di altissimo temperatura drammatica. Cosa volevi dire quando dicevi l'unica
2: chance è quella
1: di una di prospettiva metamorfica per il genere, per la specie umana?
2: Ma sai, quel libro lì, Canto degli Alberi, forse è il tema principale del libro è la metamorfosi. Ma sai, la metamorfosi è una forza che c'è dentro la natura, nel mondo vegetale, nel mondo animale, negli insetti. Noi apriamo un cassetto, ci sono dei, dei bruchi, dei cori che ci mangiano, la biancheria, poi dopo diventano delle farfalle. Ma noi ce le sogniamo queste cose qua, no? Nella nostra vita, le formiche che si fanno spuntare le ali e fanno i voli nuziali, poi vanno sottoterra a disdreforminare in una formica regina, ma... Cioè, noi, eh, la nostra vita è una piccolissima cosa nei confronti di questa potenza metamorfica che troviamo continuamente dispiegata nella natura, ma noi veniamo anche come specie da tutta una serie di metamorfosi, però a un certo punto ci siamo immaginati una, una linearità del tempo con il mito del progresso lineare, eccetera, eccetera, e non crediamo più come credevano gli antichi in questa possibilità. Secondo me eh, questa possibilità è dentro nella, nella natura e nella vita e, e, mh, e io credo che di fronte all'emergenza che abbiamo di fronte mh, non basta un rivolgimento di tipo politico-sociale, economico, una rivoluzione, per dire, perché le rivoluzioni del Novecento sono fallite perché pensavano che cambiando la punta dell'iceberg avrebbero cambiato tutto il resto, invece tutto il resto non è cambiato e quindi si sono rovesciate di segno, di senso eccetera. Quindi noi abbiamo bisogno di un movimento più profondo, di tipo metamorfico. E noi sappiamo come funziona una rivoluzione, ma non sappiamo come funziona una metamorfosi, perché noi non abbiamo vissuto come specie, a differenza degli insetti, eccetera, una una metamorfosi profonda. Secondo me, al punto in cui siamo, non non bastano i cambiamenti di superficie, ci, ci vuole un cambiamento radicale del nostro modo di pensare di vivere, di organizzare l'economia, la società, tutto quanto. E questa è la chance che abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte una possibilità di una catastrofe, ma anche di una una chance. Se non mettiamo in moto nel libro, ci sono degli alberi che entrano in metamorfosi e e dicono, ma tu non lo sai quando comincia una metamorfosi se è cominciata, no? L'uccello che si fa crescere la coda come il pavone non è che mille, diecimila, quanto è anni primi, dice ecco adesso mi voglio far crescere una coda pazzesca, così, così sbaraglio tutta la concorrenza, eccetera. Però a un certo punto no, si mettono in moto delle forze che assumono quella incredibile, eclatante conformazione, eccetera. Ecco, il mio sospetto o, o la mia speranza che forse noi siamo già all'inizio di una metamorfosi, anche se non ce ne rendiamo conto. Perché tu ti rendi conto quando iniziano le rivoluzioni, ma non le metamorfosi.
0: Posso aggiungere Antonio solo una cosa perché leggendo il libro di Antonio e poi in realtà leggendo questo libro ma con, mi sono venute in mente delle cose che lui dice anche in altri libri secondo me il lavoro poi fatto su questa collana è anche un po' mettere a sistema un'urgenza che noi abbiamo che credo con po' il discorso che fa Antonio sulla metamorfosi cioè sul fatto che noi per troppo tempo abbiamo costruito il nostro modo di guardare al mondo in modo estremamente gerarchico con l'uomo da un certo punto, in un certo punto, sostanzialmente al centro o in cima, poi la natura, poi il regno animale, tutto ben strutturato lungo una gerarchia. E invece forse anche quello che fa, ah, io trovo molto in questo libro Antonio, ma anche in altri suoi libri, è spostare un punto di vista che annulla un po' questa gerarchia, cioè ripensare l'uomo anche come interno a qualcosa che ha a che fare con la natura, ma la natura in senso ampio, col luogo in cui noi stiamo, con un senso di appartenenza più ampio e forse iniziare a invertire un po' quello sguardo lì, anche raccontandoci, non più come prodotto di una gerarchia, ma far, cercare di fare una narrazione più orizzontale che ci permetta di capirlo in modo diverso, è un posto gioco interessante, secondo me. Sì,
1: sì è una prospettiva che io credo possa, possa interessare e riguardare molti scrittori. E, e anzi vorrei dire che quasi la funzione della letteratura forse si può esplicitare in modo molto chiaro e molto diretto in, queste, in questa prospettiva eh, da, da, ultimo, da ultimo scusate, di tanto alzo la voce per, ehm, da ultimo eh, perché a me sembra sempre interessante sentire la voce degli scrittori nelle cose che scrivono, vorrei come se fosse un reading che voi leggeste qualche riga del Si legge l'attacco, ma insomma, quello che volete voi andrà bene. Federica?
0: Leggo l'inizio del capitolo 2. Negli anni della mia infanzia dicevamo di là per indicare la parte del mondo subito oltre confine, a contempo misteriosa e familiare. Dicevamo di là come avremmo potuto indicare con un cenno del mento la stanza abbandonata in fondo al corridoio di una casa di famiglia, custode di promesse e delusioni. Chi arrivava da fuori, da altre parti della nazione, non ci capiva. Cosa voleva dire quell'espressione vaga? Lo sapevamo che quella che no- da noi era chiamata con tanta affettuosa disinvoltura era in realtà la nazione con uno degli eserciti più forti al mondo? Una terra di uomini sanguinari, con il coltello tra i denti, la barba da pastore, da terrorista, avrebbero detto dopo, pronti a invaderci, noi e la nostra oziosa città sul mare? Così dicevano gli zii che venivano da Ovest per le feste comandate. Così diceva il prete della cattedrale che mio fratello aveva preso a frequentare alla vigilia dei nove anni, ispirato da una conversione improvvisa guardata dai miei genitori con la blanda simpatia che si concede a una bizzarria stagionale, al capriccio di un cirro in un cielo che tende al sereno. Mio padre faceva finta di non sentire le signore in mezzo tacco e camicetta inamidata sull'autobus in via commerciale che usavano quella stessa espressione, di là, in tutt'altro tono. Di là dove tutto era pericoloso e sospetto, dove non si lavavano, era quella un'osservazione ricorrente. Le donne andavano a lavorare, non badavano né figli né alla casa. I figli anzi erano abbandonati in istituti comuni, gli uomini tenevano un fucile accanto al water del bagno per non essere mai colti di sorpresa. Un giorno quelli di là sarebbero arrivati a prendere le nostre case, i terreni, i nostri caffè storici, avrebbero fatto sventolare le loro bandiere rosse nel cuore della nostra piazza grande che l'ultima volta che quelli di là erano entrati in città, ben dopo il 25 aprile, festa della nazione, ma non della città, che a quella nazione apparteneva con qualche riserva, quando quelli erano entrati, alla testa dell'esercito titino non erano state le bandiere rosse a sventolare, ma quelle bianche, rosse e blu del nazionalismo balcanico.
2: Un piccolo stralcio di un, di un dialogo eh, con uno di questi alberi. Eh, il, il protagonista lo incontra eh, vicino a un capannone carbonizzato e, e questo albero è rosso, però sono anche degli alberi cromatici dentro questo libro. Eh, sei un acero, gli domanderò, poi non spiego perché c'è il futuro. Io un acero mi risponderà, ma perché mi hai preso? E allora perché sei così rosso? Io non ho mai visto un albero così rosso. Io non sono un albero, sono un incendio. Com'è possibile? Perché sono nato in un incendio. Perché il vento ha trasportato il mio seme dentro una finestra di questo capannone, proprio mentre stava andando a fuoco. Ma come può un albero di legno nascere in un incendio? Eppure, io sono nato così, come possono le sue radici spuntare e crescere dentro un incendio senza bruciarsi? Continuerò a chiedergli, quando non trovano altro che il fuoco, allora crescono dentro il fuoco. Come può un seme aprirsi e poi germogliare senza farsi bruciare in un solo istante e trasformarsi in cenere? Se un seme non trova altro posto al mondo, allora non gli resta che aprirsi e germogliare nel fuoco. Ma come possono il suo tronco, i suoi rami e le sue foglie tenere stare dentro il fuoco senza bruciarsi? Possono farlo se diventano una cosa sola col fuoco. Ma di cosa si sono nutrite le tue radici? Del fuoco. E che cosa hanno elaborato il fuoco? Ma allora anche le tue radici sono di fuoco? Sì e si espandono sottoterra con il loro incendio. Ma così non bruciano le altre radici? No, trasformano anche quelle in un incendio. Guarderò in basso, verso terra, e allora mi sembrerà di vedere contro luce tutte le cose che ci sono sotto la linea dell'orizzonte resa trasparente dal fuoco radicale che arde all'interno fino al suo nucleo incandescente.
1: Perfettamente in tempo 50 minuti come da richiesta vorrei davvero ringraziare di cuore eh, Federica Manzon e Antonio Moresco per aver aderito all'invito eh, dell'editore Aboca a fare un libro per la collana Bosco degli scrittori e perché la loro partecipazione è stata molto densa nel senso che questi due libri Non sono per nulla dei libri, come si dice in gergo tecnico, interlocutori, rispetto al senso della loro traiettoria d'autore. Non lo sono per niente, ve lo assicuro, io conosco questi due autori da, da sempre e posso garantirvi che questi non sono due libri secondari, anzi io sono convinto che... Sia in un caso che nell'altro, siano due libri che, nella loro storia d'autore, rimarranno senz'altro. Grazie a tutti, grazie davvero.
0: Dall'Auditorium della Regione, Scrivere gli Alberi. Incontro con Federica Manzona e Antonio Moresco. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.